2: ¡Gracias! la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día? ¿quién diría que de hip hop y baloncesto viviría que por el básquet hasta el club dejaría, en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo o estaría practicaba mañana y tarde para superarme, en la noche
0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Territorio ACB. Ya estamos aquí en un día más, los chicos de Pasión por Avancesto Radio, con un poco de retraso. Hoy, en la hora prevista para el inicio del, del programa, os pedimos disculpas. Por eh, este retraso y por haber esperado pacientemente al, al inicio de, de este programa que hacemos eh, todas las semanas para analizar y contaros eh, cómo vemos desde nuestro punto de vista lo que va sucediendo en esta liga en esa CB que está tan, tan emocionante. Eh, bueno, vamos a. Quedan tres jornaditas nada más para que termine la misma y la verdad es que hay pelea por todos los sitios: por arriba, por en medio, por abajo. Vamos, está esto. Muy, muy calentito. Bueno, vamos a saludar a los que nos juntamos aquí cada semana para hablar de baloncesto. En Barcelona está nuestro profe, como nos gusta llamarlo, profe particular, Juan Enrique. Muy buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas y calurosas noches. Bueno, aquí Barcelona está paralizada, no se oye nada, no hay nadie por la calle, todo el mundo está en, en los bares o en casa viendo la tele. <risa> Y todavía no se ha oído nada O sea que supongo que cero cero
0: ¿Pero que hay por ahí? <risa> pues
3: los Bayer y los Barça Ah,
0: vale <risa> Y bueno, ya me has dicho que hace calor y todo O sea que hoy
3: hasta sí, hace, ya... No hoy verano, pero casi casi O sea, hace una temperatura bastante bastante potente
0: Bueno, y aquí en los estudios centrales eh, De Pasión por el Radio Se encuentra también eh, nuestro amigo y compañero Aitor Arroyo, al cual saludo. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches. Muy mal toda la gente que no esté escuchando Pasión por el Baloncesto Radio, pero bueno, ellos se lo pierden. Aquí un saludo a todos los que nos estén escuchando, que son miles y millones de, de personas en todo el mundo, digo yo. Vamos a superar el EGM todo, al partido. Todo, en to, todos aquellos que no estén viendo el partido pues estarán <risas> escuchándonos o a sea, nosotros. Eh, un poco el, el análisis de cómo está esta liga Andesa ACB y sí si me gustaría decir, Miguel Ángel, ¿tú te saludas a ti mismo?
0: <risa> yo eh, tengo que presentarme, por lo menos yo soy Miguel Ángel. No, es que como has dicho, vamos
1: ya a saludar a todos los que... Y digo, no sé, claro. se saludar ahora el mismo, a, él, a sí mismo. ¿eh? Pues sí, me tengo que
0: saludar ya a mí mismo, decir qué tal, cómo estás. Bien, aquí preparado para hablar de baloncesto, como cada semana. Y bueno, sí, los que no estén viendo el partido, que nos cuesta que son millones... Están escuchando hoy este programa tan ameno y tan divertido que hacemos eh, todas las semanas. Y bueno. La
1: pena es a aquellos que han estado esperando y no han tenido paciencia y se han ido a ver el fútbol. Bueno, pero les hemos
0: avisado de que íbamos a empezar un poquito más tarde y seguro que han aguantado ahí para, para estar con nosotros eh, un ratillo hablando de, de baloncesto y escuchando nuestras opiniones. Bueno, y lo que vamos a hacer eh, como cada semana, lo primero que hacemos va a ser eh, poner los resultados de la jornada. 31 encima de la mesa. Vamos pues con los resultados.
1: Venga que hay prisa. <risa> Guipúzcoa Básquet 77 y Tenerife 76 El Gran Canaria 90 Valencia Vázquez 76 La Brusa Dormandresa 68 Montaquí Fuenlabrada 53
0: Laboral Cucha Vasconia 77 Uca Murcia 85 Morabar Andorra
1: 89 Baloncesto Sevilla 65 Unicaja Málaga 86 Caizaragoza 90 Fútbol Club Barcelona 76 Movistar Estudiantes, 62. Río Natural Monbus, 76. Real Madrid, 85. Y Dominion Bilbao Basket,
0: 95.
1: FIA Juventud, 92. La clasificación de esta jornada 31, al término de la jornada 31, primero el Real Madrid con 26 victorias, eh, 5 derrotas, segundo Unicaja 24 victorias 7 derrotas, Fútbol Club Barcelona 22 victorias 9 derrotas, cuarto Dominion Bilbao Vázquez, 19 victorias 12 derrotas, quinto Valencia Vázquez con 18 victorias 13 derrotas Laboral Puchas, sexto con 17 victorias, 14 derrotas. Le sigue el FIA Juventus, séptimo, con 17 victorias, 14 derrotas. Octavo, y cierra la clasificación ahora mismo para eh, los playoffs, el Balai Gran Canaria con un partido menos, con 16 victorias, 14 derrotas. Le sigue el Calle Zaragoza, con 16 victorias, 15 derrotas. Décimo, Universidad Católica de Murcia, con 15 derrotas victorias 16 derrotas y Belestar Tenerife con un partido menos también que se tendrá que enfrentar al Herbalay Gran Canaria mañana jueves pues con 14 derrotas 16 eh, con 14 victorias 16 derrotas perdón decimoprimero decimosegundo Natural Mumbú Sobradoiro 13 victorias 18 derrotas decimotercero Molamana Andorra 12 victorias 19 derrotas Movistar Estudiantes, décimo cuarto, con 12 19 Quipuzcoa basket 10 victorias, 21 derrotas. Baloncesto Sevilla, 10 victorias, 21 derrotas. Y cierra la clasificación, décimo séptimo, la blusa de Ormanresa, con nueve victorias, 22 derrotas. Y décimo octavo, ya cerrando ya así la última plaza, el en labrada con ocho victorias. 23 derrotas y me he quedado hasta sin música Hay ya. que
0: decirle a los músicos que tienen que alargarse más, macho, que hay que Si no tenemos que ir muy corriendo dando la clasificación Y no puede ser Hay que pagarles un poquito más a los músicos Y que nos alarguen la canción Por lo menos un minutito más para ir tranquilos Bueno, y después de... Es que hoy <risa> <risa> habéis
1: empezado muy deprisa <risa>
0: <risa> Después de conocer Los resultados de esta jornada Número 31 eh, Vamos a pasar a escuchar la valoración de nuestro profe particular como todas las semanas, o sea que todo tuyo Juan Enrique
3: Bueno, en principio aquí la cosa está abajo, como has dicho tú, al principio, muy caliente o sea una, sobre todo el hecho de que va a ser muy difícil o se van a vender muy cara la piel los, los tres de abajo tanto baloncesto bueno, esto se vía, está claro Bruchador y Montaquín, lo van a porque van a, se tienen que agarrar a un clavo ardiendo. Y después la, la lucha por el, por el playoff es, es, es terrible, porque prácticamente desde Valencia hasta Iberostar, eh, incluso, pues, eh, sí si sí, no, hasta Iberostar, que tiene ese, ese partido pendiente que si lo gana va a poner todavía más presión a, a todos los equipos. Valencia prácticamente con una, con una victoria ya se ya entra bueno prácticamente no seguro que entraría en playoffs pero claro hay que buscar la, la mejor posición posible aunque no creo que valen pueda saltar la cuarta plaza como mucho pero a la hora de hacia Juventus se lo está se le está haciendo larguísimo, más larga de lo que yo esperaba a la peña se le está haciendo muy larga esta, esta segunda vuelta y bueno todos han cargado las las escopetas suca Murcia gana para mí es una de las grandes sorpresas, eh, la victoria de Duca Murcia, la victoria del de mismo Calle de Zaragoza, ese equipo tan irregular que yo veía que era el que lo peor lo tenía junto con la Peña para, para entrar o que lo peor lo iba a pasar, ha ganado una pista difícil y dura como Unicaja, no sé si es que Unicaja ya se ha dejado caer eh, o crea asegurada esa segunda posición que tiene que asegurarla todavía, pero evidentemente hay bocetadas por un tubo y entonces se producen pues resultados. A ver, lo de Herbalay por ejemplo, con Valencia, que no, no, es, de, no es de estrellar que Herbalay gane, pero sí por la diferencia de 14 puntos. ¿no? Valencia también parece como, como si aflojara. Guipúzcoa eh, gane Iberostar. Guipúzcoa que tiene que agarrarse a lo que sea. y Iberostar pierde una oportunidad de engancharse todavía más o de, de, de haber dado un paso importante a falta de ese partido que tiene con, con Herbalife. Eh, ¿Quién más se ha visto por ahí? Eh, bueno, repito, lo de Murcia en, en, en Vitoria, Gana, o sea, Laboral Cucha, que también tenía que empezar a asegurarse. O sea, es muy complicado todo esto y de aquellas predicciones que yo podía haber hecho o que yo había hecho particularmente, eh, digamos, tres semanas atrás, se me han venido abajo porque realmente ahora, hoy por hoy sé que hay tres clasificados seguros, cuatro, con... ...con Bilbao para, para playoff... ...pero esas cuatro posiciones... ...que quedan ahí colgadas... ...pues la verdad... ...hay ocho equipos ahí metidos en... ...en, en, en harina... ...y por la parte de abajo... ...pues tres cuartos de lo mismo... ...tenemos... Eh, ...cuatro equipos... ...que están a dos partidos... ...y todo puede pasar... Eh, ...Montaquite es el que quizá lo peor lo tiene... ...tiene un partido importantísimo con la Peña... ...este fin de semana... ...en casa tiene que ganarlo porque si no realmente yo creo que ya bueno creo que certificaría su casi su descenso lo mismo pasa con con baloncesto Sevilla eh, no ha salido del todo queda ahí con esa victoria de Guipúzcoa Eh, Guipúzcoa que parecía que estaba también muy tocado muy tocado pues también se resista pues digamos que hay cuatro para dos plazas de descenso que no, no están nada claras y ocho diría yo sí ocho siete para para siete, dicho ocho, no, siete, para para cuatro plazas de de playoff eh, realmente muy un final muy emocionante para tres para, para los partidos que quedan, que quedan tres partidos un suspiro esto,
0: sí la verdad es que yo no recuerdo de de mucho tiempo eh, una clasificación tan igualada y un final de liga con tantas cosas en juego eh, en estas tres jornadas que quedan, yo recuerdo ligas eh, que llegaban prácticamente con todo decidido, sobre todo...
3: Bueno, a estas alturas como mínimo había uno descendido. Había como, como mínimo uno descendido. Y como mucho te quedaban dos plazas para, para disputarse un play pero no cuatro y siete equipos. Es que son, son muchísimos, ¿eh? Y además eh, yo diría que hay... No sé si hay enfrentamientos entre ellos, pero bueno... Mmm... Lo no sé, repasamos está. un poco qué le queda que cada Murcia tiene y... que venir a Badalona, o sea que hay enfrentamientos, o sea que
0: sí, sí, va a haber enfrentamientos directos, enfrentamientos entre equipos que se juegan playoff y, y descenso, vamos,
1: hombre, habrá que analizar un poquito, habría que analizar un poquito cómo nos, to- nos tomamos esto, ¿no? Si es porque se ha igualado mucho y la, la competición, pero porque falta calidad, o porque se ha igualado todo mucho pero por la calidad de los equipos, no lo sé. No sé cómo lo veréis vosotros. Habría que analizarlo más detenidamente al final de la temporada, ¿no?
3: Hombre, puede ser un problema de calidad, pero no creo que sea calidad al alfa alza. <risa> Yo me temo que sino que es calidad a la baja, ¿no? Eso está claro.
1: Se han igualado mucho desde el cuarto para desde el quinto para abajo, ¿no? Sí. Incluso,
3: incluso desde el cuarto, porque no nos engañemos. O sea, Bilbao ha tenido, y sigo pensando que una muy buena temporada, pero no es un equipazo, o sea, no sé, no, no, no habría que decir, ya es que Bilbao yo creo que ha tenido suerte, tiene un componente de suerte, ha sabido mantener un ritmo, también ha tenido cuidado que ahora viene la parte dura, ¿no? Para Bilbao, pero ha llegado muy bien a esa parte dura que es el final. El calendario ha sido, hasta cierto punto, le ha sonreído, ¿no? Pero claro, los que me sorprenden es que tanto. Basconia como Valencia pues no hayan asegurado más todavía su, su clasificación yo creo que pensaría hubiese pensado, me hubiese parecido más normal que Valencia y, y Basconia estuvieran pues eh, entre los cinco primeros eh, fijo y disputándose pues, una, un puesto arriba un puesto abajo entre ellos, están llegando para entrar entre los ocho primeros pero la, en la segunda fase digamos, digamos entre los cuatro segundos de esos ocho ¿no?
1: Es que incluso comentando un poquito lo que está o un poco lo que estás diciendo, si nos apuramos, si apuramos un poco, incluso hasta Fútbol Club Barcelona, si no ha sido en estas dos últimas jornadas que ha apretado un poquito o que ha empezado a ganar partidos, eh, también estaríamos hablando de que el Barça el tercero estaría ahí, 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 no? Porque ahora mismo, si no es porque Unicaja ha bajado el pistón. Eh, estaríamos hablando de otra cosa también
3: Sí, no, es que Unicaja yo creo que El perder la primera posición le ha, le ha dolido Eso está claro Le ha hecho daño Y además la ha perdido no con el partido del Madrid La perdió la semana anterior No me acuerdo con quién perdió
1: perdió con, Es que lleva tres, partidos, dos, tres derrotas seguidas Uno sí. con Sevilla, otro con el Madrid Y el otro con el... Yo, y ahora con el CAI
3: Yo creo que fue el partido de Sevilla el que le hizo daño Más que el del Real Madrid que dice Bueno, es el Madrid, te va a ganar pero bueno como mucho pero tenía lo tenía un, como mucho podían empatar y podía buscar un basquetaveras y asegurarse la primera plaza yo creo que el, el partido de Sevilla fue el que le hizo daño a Unicaja y ha bajado el pistón y claro ahora está en una, en una posición que a falta de tres partidos eh, como mínimo tiene que ganar tiene que ganar uno como sea porque si no va a perder la segunda plaza de todas maneras, ya el enfrentamiento si se confirma la posición del Barça que yo creo que sí que, bueno, está claro que se confirma eh, el, el, el te, la teórica semifinal esta va a ser muy dura, muy dura para Unicaja ¿eh? muy dura
1: Sí, 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 yo, yo creo que Unicaja llega, bueno, ya lo iremos hablando si queréis, pero yo creo que llega con la lengua fuera, ¿no? Eh, yo creo que físicamente se ha aferrado mucho a la Liga ACB y ha, y ha hecho bien incluso
3: no yo creo que ha hecho bien ¿eh?
1: sí sí no, yo creo que ha hecho bien lo que pasa que claro físicamente le ha dado de edad hasta donde le da no y, y es que claro no sé es que es un también es verdad que, que no es el Madrid y el Barça que tienen que pueden tirar de lo que sea incluso económicamente en caso de bajas y de jugadores que, que hayan podido a lo mejor o dar algún relevo más Claro, eh, el Madrid o el Barça se pueden reforzar con nombres de, en, importantes y Unicaja se refuerza y sin desmerecer la calidad que pueda tener con Germán Gabriel, ¿no? O sea,
3: claro, la diferencia. Por eso, por eso digo que yo creo que es, es, una, digamos, es una igualación a la baja en cuanto a calidades. O sea, Unicaja no tiene un jugador como otros años ha tenido de referencia potente y que dices, cuidado que Unicaja tiene a fulano, ¿no? Y no, o sea, Unicaja, pues como tú dices, se reforza con Germán Gabriel no, no puede, no pretende eh, no puede pretender reforzarse con, con jugadores de, de mucho caché porque no, no tiene. Lo, lo bueno de Unicaja, que es la, digamos, la parte positiva que yo le veo a esto, es que hay jugadores, y concretamente uno que es Grison Granger, o sea, Jason Granger, que es vosotros lo conocéis bien, que yo creo que ha crecido muchísimo o sea como, como un jugador muy importante, como un base muy importante. ¿no? Y eso es la parte digamos que yo le sacaría como por el lado positivo en el sentido de que eh, jugadores como, como él pues han crecido. ahora no tiene eh, y lo demás que tiene pues es, son jugadores con muchísimo oficio, eh, que saben hacer muy bien las cosas, pero, pero no, no tienen jugadores rompedores tiene un bloque muy muy compacto pero quizá a estas alturas de temporada el cansancio y todo eso pues a lo mejor necesitas pues eh, ese tipo que, que tiene mucho el juego ofensivo eh, y que, que caja desgraciadamente pues para ellos no lo tienen no
0: Hombre, en ciertas fases de la temporada Ha sido Ryan Tulson, el, el jugador un poco que ha mantenido al, al equipo Con anotación Y aparte de Granger Lo que sí hemos visto pues un bajón eh, En cuanto a su juego interior Que yo creo que es donde está pagando el pato
3: Por eso te digo que no no, no tiene un Unicaja En otras épocas sabíamos que tenía Más dinero <risa> Y podía Incluso hacer recambios. O sea, yo creo que, pues, eso sí, si el recambio. Y con todos los respetos que tengo por, por un jugador como Germán Gabriel, ¿no? Pero es un muy veterano que puede venir a aportar veteranía, tranquilidad y a reforzar y a dar minutos de, de descanso al juego interior. No tiene un jugador. No, no ha podido acceder a un jugador potente que, que le ha reforzado al juego interior para intentar dar el, el, bueno, el paso que, puede, que podía dar. Y es intentar ganar la liga, ¿no? Haber mantenido la primera posición, salir con ventaja en todos los cruces que, que de campo, en todos los cruces que se le vinieran en playoff y e intentar ganar la liga. Y hubiese sido, eso ha sido un, un puntazo, ¿no? Pero no lo, no lo ha podido hacer. Está claro que el presupuesto es lo que hay, ¿no? Y entonces,
1: hay que añadir que Germán Gabriel ahora además está lesionado, que no puede aportar nada. O sea,
3: pues, pues más mejor me lo pones todavía, ¿no? <risa> no está claro que no es, no es lo de. No es lo de 10 años atrás, o sea, eso está claro.
0: No, y a mí esta jornada me ha sorprendido bastante que, que Unicaja cayera en casa contra Kai. Eh, estando siendo Kai un, en estas Su- últimas jornadas tampoco un equipo muy irregular también.
3: No, no, yo creo que ya te digo, si los que estaban en, en, en posición de playoff, Kai y La Peña, eran los equipos con más eh, problemas porque no podía mantener el, eh, Estaban muy justitos, o sea... Y además Kai es un equipo muy... Muy muy sierra, o sea, con grandes actuaciones y con bajones, pero durante toda la temporada. Y sí que ha, sí que ha sido compacto en ese sentido, ¿no? Que tenía, pues eso, grandes actuaciones y al día de la semana siguiente se pegaba un batacazo, ¿no? Pero, claro, yo creo que también se ha encontrado, pues eso, en este partido yo creo que se ha encontrado con un, un Unicaja tocado en el aspecto anímico. Yo no creo que sea tanto el aspecto físico, Aitor, sino el aspecto anímico y sobre todo, insisto, en un partido inesperado que perdió, que perdió con baloncesto con Sevilla. ¿no?
0: Bueno, yo es que a la hora de decantarme de por si es físico es anímico, mmm, la verdad es que Unicaja ha estado jugando Euroliga eh, y eso le puede estar pesando ahora.
1: Yo lo yo que ya. creo que se suma las dos cosas, ¿no? O sea... Eh, que estamos ya casi al final de la temporada. El parón, yo sigo diciendo que ese parón antes del, par- del partido de baloncesto Sevilla, no sé si tiene algo que ver o no, pero desde aquello lleva a tres derrotas ya eh, Unicaja de Málaga y, y no encuentra su ritmo, o no sé, es que yo no quiero achacarle, eh, ya lo hablamos el otro día contra. Eh, baloncesto Sevilla y estaba de acuerdo con Juan Enrique que eso no debería de, de tener ninguna ningún vamos bueno, que no le no le debería de pasar factura pero al final no sé es que desde aquello desde entonces sí que es verdad que los partidos excepto el del Madrid eh, contra baloncesto Sevilla y ahora contra el Caizaragoza que lo pierde por por seis por cuatro puntos perdón pues eh, los ha perdido por poco a, por poca puntuación no los ha tenido ahí también los ha podido ganar pero no sé yo creo que es anímico y se suma a lo físico no si el físico no te funciona el anímico pues a lo mejor no te llega o si quieres tú quieres llegar y el físico no no te lo permite no sé o sea yo creo que hay o partidos que a lo mejor en las en la, antes de que del parón eh, los ganabas también así y tenías suerte, en esta no le ha abandonado un poco la suerte al, al Unicaja ¿no? eh, físicamente yo creo que tam, eh, se nota a la hora de defender ¿no? eh, recibe muchos puntos ahí está de es te,
3: mí. Ahí, eso es lo que te quería decir si, aunque lo pierde de cuatro lo que está claro es que tú no puedes dejar que te metan 90 puntos eso es así por, por, aunque tú metas 86, pero es que 90 son muchísimos. Entonces el, la cuestión está en que Unicaja eh, como siempre los partidos los tienes que empezar ganando en defensa. Y puede, y a lo mejor es un mal planteamiento, si vamos a ir a, a intercambio de canastas porque porque no sé, porque nos va mejor el juego este. Bueno, ir a intercambiar canastas con cualquier equipo es peligroso. Es peligroso porque pues eso, si tú no estás acertado y el otro te las enchufa pues ya estás muerto aunque juegues en casa, aprietes un poquito y reacciones y esas cosas que pasen pero lo que no puedes hacer es que en casa recibas 90 puntos eso, no
1: Es no que sorprende un equipo como Unicaja que estaba defendiendo y bien, bien reciba exacto. en el primer cuarto 21 puntos que dice, bueno, es el inicio ya fijarán las marcas fijarán bien el... Pero es que después va sumando otra vez 21 puntos en el segundo cuarto y luego parece que dices, bueno, pues es que eh, han tenido un despiste o físicamente no llegan y en el tercer cuarto y el último cuarto esto lo van a arreglar, ¿no? Porque es un equipo que defensivamente, sobre todo los equipos de Joan Plaza, eh, van una vuelta de tuerca más, ¿no? Y es que recibe 24 en el tercero y en el último cuarto, Sí, eso, eso, me, eso es lo que me sorprende más: que casi reciba casi 50 puntos en el en la tercer y último cuarto. ¿no? Y sobre todo problemas defensivos. En la segunda parte, mejor dicho. Sí,
0: sobre todo problemas defensivos a la hora de parar a, a Esteban Jelovac, no Un cuatro que, que sale mucho a tirar y que les planteó muchísimos problemas, eh, tanto a Will más como a, a Caleb Green que son dos cuatro de Málaga que se habían defendido bien en esas líderes, no habían defendido mal el, el juego perimetral, pero Yelovak les puso en, en muchísimos problemas
3: Sí, no, además Yelovak es un tipo de grandes actuaciones y, y actuaciones muy, muy oscuras ¿no? o sea, bueno de verdad, de, de, está claro que le, problemas en defensa les dio porque le sacó de faltas, o sea, está claro que, que eso es una barbaridad de faltas es una, una barbaridad.
1: Sí, luego además jugadores que aportaban cuando no aparecían otros en, en Unicaja o si no aparecía Granger, que ahora parece que tiene que ser el que tenga que sumar de, en ataque cuando bueno pues estaba anotando durante la temporada, pero no era el, el referente, ¿no? porque también aparecían Markovic, aparecían Ste- Stephanson. Y de tres partidos acá, estos hombres han, a, han desaparecido sobre todo en ataque, ¿no? Y eso me
3: sorprende, por problema. ejemplo, el cero de Basileyadis, me sorprende mucho el, el cuatro de Stefanson ya lo has dicho tú, y el cero de Markovic, también me, me sorprende muchísimo. Eh, y tú, ganar. son
1: cuatro puntos.
3: Sí, sí, Stefanson cuatro puntos en, 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 bueno, en 14 minutos, son muchos minutos. 15 puntos en Markovic en un punto, sí, solamente son... un tiro. Un tiro de dos y dos tiros de tres, o sea, una aportación, vamos, en blanco, porque ya lo pone, valoración cero, por lo que veo aquí en las estadísticas. Pero bueno, yo creo que, que sí, que hay un problema, o ni que tiene un problema, de, no sé si es que se han, se han descentrado, es, es extraño, pero, pero se, han, se han. da la sensación de que se han ido de la, de la, de la fase regular, ¿no? Se les ha ido. <risa> El santo al cielo y no están Sí, no, la verdad es que A ver, yo, yo creo, insisto Granger ha crecido mucho pero fiarse a Granger no es suficiente
1: No, yo creo que ahora mismo el Granger de, de 28 puntos que en este partido es un poco el Granger de estudiantes, ¿no? Que parece que lo tiene que hacer todo
3: y Exactamente, un,
1: y eso es un, es, un problema para unicaja Es un
3: problema porque es el base Y el base no te puede estar metiendo puntos Y dirigir el equipo al mismo tiempo O sea, se base puede, puede tener puntualmente A un, un puntualmente un buen base que puntualmente tenga una actuación de 20 puntos Me parece bien Me parece dentro, entre 15-20 puntos Pues bueno, ya dice, vale, ya está bien Pero claro, es que 28 ya son... Estira muchísimo, es que tiró, fíjate, veces, es una barbaridad
0: pues nada, es... veremos a ver qué, qué imagen nos da la próxima jornada, eh, tanto CAI como, como Unicaja. Eh, la jornada empezaba con un partido dramático, eh, con el partido que enfrentaba al Brusa Dormanresa resa fue en la con la victoria de de la Brusa resa En lo que yo creo que fue un planteamiento muy bueno de de Pedro Martínez, ¿no? Y ahí se nota la diferencia de experiencia en los banquillos entre un Pedro Martínez curtido en mil batallas y un Jesús Sala, que a pesar de que creo que está haciendo una buena labor, pero claro, le falta experiencia a la hora de afrontar partidos de este calado y con un 11-0 de parcial de inicio, ahí no sé, creo que debe poner solución antes.
1: Y que tiene que salir él a meter los puntos, a defender, a suspender el partido. ¿Qué hacemos? A lo mejor un, un entrenador con más experiencia se sube encima de la silla y dice esto no puede ser. ¿O cómo va?
0: Sí, sube encima así y le pega un, con la pizarra alguno en la cabeza y se la parte. No sé, no, pero no sé. El, el inicio fue muy, muy malo de, de Fuenlabrada. Está claro que... Hombre... Viendo el partido, lo, los tiros estaban bien tirados, no entraban. Eso a lo mejor tú no puedes eh, remediarlo, ¿no? Pero yo qué sé. No, al final luego acaba 13-8 el, el primer cuarto. Sí, luego la arreglan, o sea, luego la arreglan. Pero no sé, un inicio muy, muy... Los nervios también creo que ahí en algún momento a brada le pueden pensar. Porque la verdad es que Fuenabrada se jugaba muchísimo
1: en este partido. Y... Hombre, y Manresa también.
0: Sí, yo, creo el, lo,
3: yo creo que los dos se juegan y... El problema
1: el problema de Montaquí fue en Labrada, un partido como te dices tan importante es que solo hace 53 puntos. Si el problema el primer cuarto puede acabar 8 con 8 puntos, pero el resto es que es capicúa, ¿no? 15 puntos en cada cuarto. Lo clavaron, vamos. <ríe> no sé, no, pero
0: yo por lo que vi del partido a, a mí fue Labrada el las virtudes que le dije en, en cierto momento, con el buen hacer de Miso, el, el buen hacer de Sekovic también, eh, creo que estuvieron por debajo del nivel. Y luego no se puede depender, a pesar de que ha sido el MVP del mes de abril, exclusivamente de, de Andy de, Bueno,
3: no sé, yo creo que... A ver, yo creo que no sé... Me da la sensación de que fue la verdad fue una pista que es como la suya. A ver, la gente está muy encima, aprieta mucho, eh, que es, es Manresa. ¿no? Y, y digamos que es lo que a ellos les ayuda a ganar. En, la semana pasada, jugar a laboral Cucha, cuidado, que son palabras mayores. Y, y ese mismo ambiente que se crea, pero en contra, pues también les, les afecta. No lo sé, sea, yo creo que va por ahí. Montaquite, está claro que... El problema de Fuenlabrada es que no ha ganado partidos fuera porque en casa, digamos, eh, más o menos ponía planteaba batalla o ha planteado batalla, pero fuera me parece que ha sido un equipo, no sé, vosotros que digáis mejor las estadísticas que yo. ¿Cuántos partidos ha ganado fuera de de casa?
0: (ríe) ¿Qué preguntas nos hecha Juan Enrique ahí? Eh, eh, Te lo consulta ahora mismo, no te preocupes
1: Yo creo que han ganado dos partidos fuera de casa A mí me suena que dos también, pero creo que ganaron en San San Sebastián ¿Y en
3: en Badalona no ganaron?
1: Y en en Badalona, creo que sí que esos son dos dos partidos, pero bueno eh, yo el problema el mayor problema que creo que tiene sobre todo en este encuentro el juego interior creo que ha desaparecido a Kindel en algún momento, pero ahí eh, Mandresa le hace le hace daño con con Sakiki y, y Fotu Ahí creo que Unicaja de Málaga, pues no... Digo Unicaja de Málaga, donde estaría pensando yo? Eh, Montaquí fue en la orada, eh, pasó pro, tuvo problemas en esa faceta de juego y ahí eh, Mandresa pues consiguió hacerle, castigarle y, y mucho eh, Después White es que se sale Hace 21 puntos es Su mejor jugador Con 21 puntitos, 28 de valoración eh, Ahí creo que también está un poco la diferencia El mejor jugador de Mandresa Hace 21 puntos El mejor de, de Fuenlabrada Hace 13, que es Andy, Andy Panco, Y luego, ya para hablar un poco en general Creo que eh, en Fuenlabrada si cuando aparece a Aquindele, Diagne desaparece. Y cuando aparece Diagné, Aquindele desaparece. Yo no sé, el día que los dos se encuentren, que digan, vamos a hacer una buena actuación los dos, pues eh, pues conseguirán ganar más partidos y tendrán más regularidad a, a la hora de ganar partidos. Porque eh, cuando Diagne está bien, luego no hay un relevo eh, interior que es Diagne o al revés, ¿no? Cuando a Kindle está apagado, Diagne si sí se sale, pues no sé, yo creo que ahí no encuentran eh, la regularidad en el juego interior, de, en el juego de pivots, ¿no? los pivots. Y luego de cuatro, es pues que, claro, con Andy y Panko hay veces que tiene que jugar de tres, otras de cuatro, luego tiene que hacer de todo, y ahí es un problema, ¿no? Y, claro, Daniel Clark aparece y desaparece, ya lo hemos olvidado hablar, en este partido ni se le esperó. Sí, no,
0: estuvo muy, muy perdido, claro. Eh, venía a hacer un buen partido anteriormente, he estado consultando si sí, dos partidos nada más ha ganado Fuenlabrada afuera, eh, contra Sevilla y contra ah, Guipúzcoa. Sevilla. Sevilla y Guipúzcoa han sido las únicas victorias. Ah, vale, entonces en, eh, en Badalona Ganarían
1: no. en Badalona otra temporada, Juan Enrique. Sí. <risa> en esta no. Juan Enrique.
3: Bueno, no, perdón, perdón, que estaba mutado. Eh, digo, no, que, que Fuenlabrada tiene esas cosas, que viene a Badaluna de vez en cuando. Y, y gana.
1: No. <ríe> y bueno, y se te queda marcado, ¿eh? Sí.
3: sí, no, no, es que es curioso, ¿no? Porque, no sé, es... yo creo que lo de Fuenlabrada nos viene del, del año de, de la Euroliga que perdimos en, en Estambul. Una especie de relación badalona Fuenlabrada que no, no cuaja. ¿Os acordáis que aquella Euroliga el, el Estrella Roja jugaba en Fuenlabrada por el tema de la guerra?
0: Sí. sí. <risa> vale, vale. Ya entendemos de qué va el tema. Bueno, pues... ¿Y de qué va el tema? Que yo no me he <risa> De no, una nada, no llevarse pues... demasiado bien entre aficiones que... y, y tal... Quedan que...
3: queda los anales de la historia, pero eso sea, Fue, fue cuando... cuando... Eres muy jóvenes vosotros y yo también.
1: Cuando Partizán le ganó, ¿no? Luego a... No, de hecho, Estrella Roja no. Partizán Partizán. Partizán. Sí, es... cuando luego Partizán le ganó a Badalona, ¿no? Ah, la sí. juventud, perdona. Aquella final. Georgievich. Sí. Sí, sí.
3: sí, sí, sí. No se la recuerdes.
1: No, no. Eh, porque... Bueno, lo que... Porque estoy muy lejos, entonces... <risa> por eso puedo.
0: Lo que está claro es que esta derrota de y Fuenlabrada lo obliga muchísimo Porque eh, luego echaremos un poco de repaso de cuentas Pero necesita ganar los
1: tres partidos Pero es que Fuenlabrada pues, ya venía con problemas desde hace tiempo Lo que pasa es que como ganó en San Sebastián Pues se volvió a meter en, el, en la fiesta Y ahí veremos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues Entonces, nada Haya balón en el aire Exacto
0: Eh, Igual que Manresa, Manresa, pues. eh, Todavía tiene sus opciones. Tiene que pasar por ahí estudiantes. Estudiantes que todavía no está salvado. Luego hablaremos también. Un poco de la situación del, del cuadro colegial. Que además mm.
1: tiene bajas, importantes Sí, que tiene dos jugadores tocados, como son Rabaseda y Eurosellocar. No, tocados. Uno no. ha pasado por quirófano, no creo que juegue, que es Xavi Rabaseda Y Eurosellocar tampoco. Y Eurosellocar ahí anda también. No bueno, sé yo cómo va a acabar el estudiante. Esa es la situación de, de estudiante. Bueno, otro partido
0: que había mucho drama y mucho en juego era moraban Gandorra eh, baloncesto sevilla Y aquí, un poco lo, lo que hemos dicho de las últimas semanas de... De Moraván Andorra no, Sólido, muy sólido En casa eh, se está convirtiendo en un equipo Inexpugnable Y la verdad es que los que tengan que jugar de aquí a final de temporada contra Moraván Andorra No creo que lo vayan a pasar demasiado bien Y aquí a Baloncesto Sevilla Que también venía en una dinámica muy positiva Se encontró un poco la horma de su zapato En una victoria bastante clara De Moraván Andorra
1: Mira que me gusta poco daros la razón ¿no? Pero otra vez tengo que hacerlo esta temporada yo creo que, que lo llevo mal, ¿no? Lo voy a pasar muy mal, a ver si acaba ya. ¿Eh? Porque eso, <risa> eso de tener que daros la razón ahora con esto a Janovic y con, sobre todo con yaguay ¿eh? que se ha salido en esta jornada, pues no me, no me gusta nada, ¿no? Pero sí que es verdad que os tengo que dar la razón. ¿no? Y al final Andorra, además, es, creo que junto al Real Madrid de los equipos con más regularidad ahora mismo Dentro de las tres últimas jornadas Y haciendo un buen baloncesto encima
0: No, no, no es que Andorra se ha convertido en, en Sobre todo la, la segunda parte de la segunda vuelta En un equipo que solo ha perdido Dos partidos ¿eh? Dos partidos en los últimos seis o siete encuentros O sea, está haciendo Campeonato de de Si estaríamos en la primera vuelta De estar metido en Copa prácticamente a mitad de temporada
1: Y es que aparecía hasta Betiño Gómez Ya va a jugar <ríe> y hace el punto No sé Una, una temporada irregular para sí. Gómez Y en este partido se salió
0: Bueno, así está Andorra Y Sevilla, bueno eh, aparte de Porcinguis Bueno, eh, lo de Porcinguis
1: ya no voy a dar más la razón, ¿eh?
0: Que ya vale, ya está. Y Radicevi, que no sé, también tiene de estos partidos en que no son capaces de aparecer todo, Penis se esconde y al final lo pasan mal.
3: Hombre, yo no es porque me dé la razón, pero bueno, en caso de Andorra. <risa> <risa> Sin hacer sangre. Lo de Andorra, pues es. Eh lo contrario de lo que antes comentaba de Unicaja. Andorra ha hecho un esfuerzo económico, no lo sé, bueno, para, para, claro, es que hablar de Andorra y dinero es, en estos tiempos que corren, un poco peligroso, pero bueno. Eh, <risa> está claro, ¿no? O sea, eh, importantes los esfuerzos para Andorra, que son los que realmente marcan el, el cambio este que, que ha apuntado Miguel Ángel, ¿no? Y Nathan Way, pues, es un pivot, a mí me pareció sorprendente que no no cuajaran un equipo como el Barça. Yo creo que es un, un pivot. Eh, a mí particularmente me gusta ese físico que tiene, ¿no? Y si encima, pues eh, le dejas desarrollar su juego y, pues, eh, quizás entender al jugador, ¿no? No solamente es que el jugador se adapte a lo que quiere el entrenador, sino que el entrenador vea las. Me parece que el Barça ha metido un gol porque digo por aquí mucho follón. Eh, o le ha un gol, porque la gente, son unos gritos un poco extraños, no sé si son de dolor o de alegría, pero bueno, sigo con lo de Yahweh, también te tienes que saber adaptar a las características del jugador y decir, oye, si este tío lo tiene, tiene este físico y estas características, pues a lo mejor tengo que pensar, como entrenador, cómo coño puedo sacar rendimiento de él, ¿no? o decir, hacerle hacer algo que él no puede, ¿no? Y a mí me parece que eso, pues, en el Barça no, no dieron con ese punto y, y se lo quitan de encima, para mí, inexplicablemente. Es un pivot interesante. Para un equipo potente, ¿eh? o sea, cuidado. Y aquí, pues, eh, pues bueno, eh, lo están, le están sacando ese rendimiento. Peñarroya lo ha entendido, creo. Y después, bueno, pues eh, Volkanovich y Stoyanovski, pues, eh, son Volkanovich es un súper veterano ya de... De, de esta liga y de muchas otras y, y claro de Vietnam que, también sí, exacto, o sea, está, está en todos lados o sea que bueno, yo creo que ese, esa, esas incorporaciones son importantes para para este cambio ¿no? de, de, de ritmo de Andorra y lo de Baloncesto Sevilla hombre, viene de una situación terrible porque yo particularmente lo daba por ya desahuciado y, y que se iba, se iba para abajo y bueno, no ha terminado de salir, pero bueno, de, de cómo estaba, cómo está también de unido, ¿no? O sea, el cambio es, es notable. Lo que pasa, y eso es el punto que a mí me hace pensar, es que tanta diferencia de puntos eh, quiere decir que algo no termina de cuajar todavía en, en baloncesto de en Sevilla. Tienes que como mínimo dejar la sensación de que disputas el partido. Más que nada para que no... No recibir un vapuleo de este de 24 puntos con un equipo que hasta hace poco era casi un rival directo en cuanto a la permanencia. ¿no? Eso es importante. ¿no? Y aquí yo creo que no sé cómo afectará. Yo esperaría que le afectara porque tiene que jugar la Peña Yema en Sevilla. que Les afectará lo suficiente como para que llegaran tocados. Pero bueno, eso es un, un deseo impuro por mi parte. Y... Y bueno, yo creo que reaccionarán. ¿no? Estaban en el buen camino, yo creo que. Pero. Eh, es dura esta derrota, ¿eh? No, 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 es, no es sencilla. Y en cuanto a Andorra, pues si mantiene el equipo, a ver el año que viene qué es lo que hace, ¿no? Porque sí. ya prácticamente está salvado. ¿no? Yo, yo, lo veo. yo creo que es un equipo que se va a salvar. ¿no?
1: Hay que recordar que Natal Nata Yaguay hace 16 puntos y coge 8 de rebotes. Inconmensurable en esa faceta. Y bueno, lo que marca diferencias, ¿no? Sobre todo contra un equipo, como bien ha dicho Juan Enrique, que hasta hace poco estaban disputándose esas plazas de descenso o estaban en esa lucha por no pasarlo mal. Y Baloncesto Sevilla, gracias a que consiguió la victoria contra Unicaja. Sí. Porque si no, estaríamos hablando ya otra vez de, de, de otra drama. cosa, ¿no? De que estarían muy cerca, aunque están cerca Manresa, y bueno, pero estaríamos hablando que. Si le quitamos esa derrota o esa victoria contra Unicaja, estaría con 9, ¿no? Exactamente.
0: Y estaríamos hablando de otra cosa, sí, señor. Bueno, antes de irnos al descanso, vamos a hablar de dos partidos que terminaron con prórroga. Eh, por un lado, un duelo por el playoff entre Dominion Bilbao Basket y Fiat de Juventud, eh, con un cerro de puntos 96-92, ganado por el Bilbao Basket, que le ha servido para para estar en, en playoffs ya de manera matemática. No sabemos si como cabeza de serie o como en el segundo bombo, por así decirlo. Y Juventud, que bueno, a pesar de la derrota, sigue manteniendo sus, sus características, que se ha notado un montón, y parece que las últimas jornadas el equipo ha vuelto a coger un poco de aire.
3: No, no, no es, no es cuestión de eso. O sea, no, la peña está... Se, lo he dicho al principio, se le está haciendo muy largo esto. Más largo de lo que esperábamos. Eh, precisamente Andorra es el partido que no tenía que haber perdido para, para tener una cierta tranquilidad a estas alturas. Y perdió el partido en casa con, con Andorra, que para mí era importante. Y ahora tiene un, tiene unas salidas complicadas, porque tiene unas salidas precisamente a Fuenlabrada y a y a Sevilla, y tiene que recibir a Murcia o sea, las dos salidas son terriblemente peligrosas porque son equipos que se están jugando la vida ya veremos la última jornada con Sevilla me parece que es. se está jugando la vida y, y esta siguiente, esta primera bueno, esta próxima con, con, con Fuenlabrada y Murcia que, que se ha colocado un equipo que yo no esperaba y se ha, se ha puesto también en, en la pista de, bueno, está, está en la carrera, ¿no? con lo cual tiene un tiene un papelón de tres partidos complicadísimos. Y Dominio Bilbao pues eh, ha ganado un partido, le ha costado mucho, le, le costó, porque evidentemente la peña sí que disputa los partidos. Eh, pero Bilbao también está es, este partido era importante porque era yo creo que era el único partido que tenían posibilidades de ganar. Porque me parece que le queda el Barça y el Madrid O por ahí anda la cosa, no me acuerdo muy bien cómo iba, estuve mirando el calendario de, de Bilbao Hace un par de semanas Y me pareció muy complicado ¿no? Al final
0: Pues yo, Pero bueno, te, lo yo creo... ¿Eh? Al Bilbao, te lo repaso enseguida Te lo repaso enseguida A Bilbao le queda Barcelona, Valencia y Unicaja Pues fíjate Unicaja en casa y Barcelona y Valencia
3: fuera Pues eso te digo que Era el partido propicio para asegurar playoffs y, y no sé, bueno, se, se lo va a estar jugando con Valencia.
1: Yo haría una pregunta a Juan Enrique, ¿no? Sí, si bien. Si le deben dinero a Raúl López y a, y a Alemón Brú, el Juventud, ¿no? Porque siempre que no, se enfrentan, lo, pues, pues le machaca. porque lo, lo, Sobre lo, todo lo de Alemón Brú. Alemón Brú. siempre que se enfrenta a la peña, no sé qué rencillas hay.
3: Mucho, pero mucho
1: pero le le tiene ganas
3: no, no, además son con los dos son son jugadores que habiendo sido de de la peña digamos que el público no les ha perdonado ni sus salidas ni ni sus actuaciones y sobre todo evidentemente al que más eh, inquina le tiene la afición de Badalona es a Mumbrú
1: pero fijaros 10 de 10 Raúl López en tiros libres
3: Sí, 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 sí
1: eso es complicado en un partido
3: no, pero es un buen tirador de tiros libres, no es... No, pero más
1: que nada por las faltas que ha ido muchas veces... Porque luego sí que es verdad que los porcentajes de acierto de Raúl López deja mucho que desear en este encuentro, ¿no? Pero sí. 10 de 10 en tiros libres, bueno, pues...
0: se ha
3: juntado todo un poco. O sea, el equipo que les vio de alguna manera, que les formó, que lo iban hacer y que, y que la afición les, les ha echado en cara... A ambos, insisto, sobre todo a Mumburu, durante muchos años, eh, cada vez que Mumburu venía con el equipo que fuera, y yo creo que todavía se le sigue recordando, no la primera, sino la segunda salida de la peña, justo cuando más eh, lo necesit- el, el club lo necesitaba, y eso no se le perdonó y eh, se ha sido, no cruel, sí, bueno, hasta cierto punto cruel con él, porque al fin y es un profesional, pero pero bueno. Digamos que no gustó la, la salida Y yo creo que aparte de eso Pues la, el extra de motivación de, de clasificar a ese equipo para playoff Y encontrarse con ese equipo Que cada vez que visitan La pista de Badalona Pues menos guapo Se les dice de todo
0: Bueno El otro partido que anunciaba que terminó En prórroga, también se las trajo Fue el Básquet Basket Iberostar Tenerife Después de ir ganando Iberostar Tenerife Mediado, el último cuarto eh, Iba ganando de 14 Guipúzcoa hizo milagros Para conseguir ganar ese partido Y, y su manera de es Súper, súper importante Porque ya sabíamos lo que se Jugaba Guipúzcoa Vázquez En este encuentro A pesar de que Iberostar Tenerife también se está jugando eh, Esos playoffs y como decía Juan Enrique, tiene un partido aplazado eh, Que es contra el Valle Gran Canaria Y creo que hay se van a decir muchas cosas, sobre todo si Velostar Tenerife va a poder pelear o no por los playoffs.
3: Hombre, paso atrás de Verostar, eh Y además, un equipo como Guipuzcoa, como que Badalona, digamos que tuvo una, una actuación para mí muy deficiente. O sea, me pareció un equipo que en el que solo los jugadores daban un poquito el nivel y el resto muy. No sé si ausentes desmotivados o medio pensionistas, pero pero un equipo muy flojito y pero estar que venía siendo un equipo con un ritmo ascendente y potente, pues lo que tú dices es sobre todo ese ese último cuarto que se dejé se dejé remontar el partido y bueno, perder por un punto aunque sea por un punto, pero bueno partido que tenías ganado que te metía todavía más en la pomada que era súper necesario porque eh, ganarlo porque es, es que si no eh, casi casi empiezas a perder oportunidades todavía tiene que tiene, tiene ese partido pendiente pero eh, joder eh, veremos en su casa es, es diferente pero, pero importante porque estaría estaría dentro del, del tema a mí, a mí lo que me extraña es esto que, que se le haya ido este partido o sea, me, es uno de, las, de los partidos sorpresa junto con el de junto con el de laboral o sea, el de vasconia con Camburcia una sorpresa para mí yo pensaba que Iberostar iba a ganar este partido e iba a meter más presión todavía a esos siete ¿no? que estamos allí disputando o que están disputándose la, las, dos, las cuatro plazas
0: y aquí en este encuentro de todo volvió a funcionar la tripleta mágica de, de gipuzkoa ¿no?
3: estuvo
1: a pleno rendimiento sobre todo en, el, en los siete últimos minutos del último cuarto, ¿no? 14 puntitos que remontaron. Iba ganando Iberostar Tenerife de trece. Eh, tuvo, gracias a Richotti que anotó un tiro libre, pues pudieron empatar al final en partido y se fueron a la prórroga. Y el no acierto de Levi Rose en ese triple que lanzó, pues, hizo que Guipúzcoa Vázquez se llevara este encuentro. sí sorprende el no el que Iberostar Tenerife se dejara escapar una victoria de 13 o que tenía un partido, no vamos a decir ya solventado porque la falta de 7 minutos, lo que pasa que hay que anotar un punto por, por minuto para llevárselo y es que a al baloncesto Guipúzcoa le salió todo ¿no? en ese momento para llevárselo y anotó 14 puntos que fijaros, está en esa en esa horquilla, ¿no? 14 puntos y tu, y tu rival anota un punto en ese en ese parcial, ¿no? Al final fueron 14-1 en ese parcial de esos 7 minutos y yo no sé, yo la verdad es que sí me sorprende lo que y, y estoy viendo que este Blacota sekulis no jugó no sé si tuvo algún problema físico Sí, dijeron que había estado, ya tenido una, se había resentido de molestias. Entonces yo creo que ahí también un poco puede andar por ahí la cosa, ¿no? Porque Xavi ¿Seculi?
3: Seculi. Seculi. se sí que jugó, ¿no? Aparece, aparecen las estadísticas.
1: Sí, pero no pone, no tengo minutos.
3: 22, aquí.
1: Ah, Pues lo tengo yo mal apuntado. No, sí, pero yo bien. había oído
0: que tenía molestias y tal y que igual no no jugaba.
1: Ah, pues, bueno, sí, es que estaba mirando que le eliminaron por faltas, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Vale. Entonces, bien, bien. No, entonces ni molestias ni nada. ¿Qué, qué vas a decir? ¿Nada? Eh, no, no, no. Se que columpió. Yo escuché que tenía molestia. Nada. Muy mal. <risa>
0: <risa> Lo que sí estuvieron bien fue el David Oblas, eh, que hizo un partidazo. Y la verdad es que cuando, hay que, cuando se le exija a este hombre, siempre suele aparecer. Y luego Jared Jordan y Dani diez que son los dos que me refería para completar la tripleta mágica, que es la que yo creo que va a tener que tirar del carro para, para salvar a este ibuquazque que a pesar de la victoria todavía va a tener que seguir peleando mucho para conseguir la salvación alguna cosa más de este partido nada ¿no? No, 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 no. pues venga vamos a hacer una pausita ahora para descansar nosotros para que descansen nuestros oyentes también y enseguida eh, volveremos a estar por aquí para seguir analizando lo que ha pasado en esta jornada número 31 de la Liga Andes ACB o sea que no os mováis mucho que enseguida volvemos <música>
2: En ik hou niet van slaan, maar ik ben Ik hou niet van sla, waar ik van hou, is chocola. Ik hou niet van groeten en ik hou niet van sla, waar ik van hou, chocola.
3: Hola, soy José Frank y envío un saludo a todos los siguientes de Territorio CB en Pasión por el Baloncesto Radio.
0: Estás escuchando tu radio online de baloncesto, Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Uh,
2: Blijkbaar heeft hij haast. In zijn zwarte Fiat Panda komt die ladder zat voor bij gerast. Zij zit door jaren niet te huis. En hij met de borrel voor de buis. Van zijn klant bij de galerij. en de Voor een oude die best wel oh. Er is de buurman, buurman, buurman aan de praat. Als je met hem praat, hij je van de stank. Er is de buurman, buurman. Du dreier noen blått, du løver makker, du blir mann, du blir mann, du blir drang. Hij vindt zijn leventje wel best, maar ik krijg aan het best. Zijn pensioen gaat door zijn keel, en hij ziet als altijd schil. van zie door zijn geloof, voor een oude vent is die best wel maal. Oh, oh, oh. Er is de buurman, buurman, buurman aan de draad. Als je met hem praat, ga je dan van de stam. Er is de buurman, buurman, buurman aan de de kots op de achterbank. Oh. Er is de buurman, buurman, buurman aan de drang. Zat hij naar de draai en dan loopt hij gewoon. Er is de buurman, de buurman, de buurman is aan de drang.
0: Pues eh, volvemos tras el descanso aquí en Territorio CB, en Pasión por Baloncesto Radio, eh, hablando de la jornada 31 de la Liga Andesa CB. Eh, hemos eh, hablado ya de cinco partidos, nos quedan cuatro Vamos a ahora a hablar un poco del, del Fútbol Club Barcelona Movistar Estudiantes, con esa victoria clara finalmente del, del Fútbol Club Barcelona ante un Movistar Estudiantes que ya hemos comentado antes. Eh, un <risa> equipo que prácticamente se veía salvado, pero que ahora. En las últimas eh, jornadas va a tener que, que remar y mucho para eh, no pasar apuros. Hombre, sería muy de carambola que los de atrás ganaran todos eh, y se produjeran todas las condicionantes que, que tienen que pasar, pero eh, no hay que descartar nada porque, como diría Hitor el, el deporte es muy caprichoso y, y pueden pasar esas, esas cosas que, que se tienen que dar. Pero bueno, un Barcelona que creo que... Eh...
1: imagino que luego las explicarás las cosas que sí, se sí. tienen que dar porque, Lo, claro, las explicamos cuáles bien. son las cosas que se tienen que dar ¿no? ahora las explicamos uh, bien los que uno se quede cojo, que el otro
0: <risa> no, eso no <risa> eh, bueno, hablando de este partido el, el FC Barcelona eh, estuvo muy serio, la verdad es que creo que le ha cambiado la cara la derrota en, en la Euroliga a pesar de que tuvo momentos sombríos también en el, en el partido, pero creo que estuvo algo más serio y de Estudiantes no sé, hubo momentos del partido que a mí me decepcionó mucho el juego del de Estudiantes. No vi un equipo que jugara prácticamente a nada.
1: ¿Por qué canal lo viste? <risa> no, no, pregunto. No,
0: por donde lo echaban por la, por la
1: otra, y Va- por la otra, por Tere perdón. Vale, yo es que lo vi por la catalana, entonces. <risa> lo vimos de forma diferente, entonces. Porque yo vi a un Estudiantes, que bueno, que sí que es verdad que... No está siendo un equipo muy regular en algunos en algunos momentos en la liga, pero le plantó cara al Fútbol Club Barcelona y yo no vi a un Fútbol Club Barcelona tan serio como, como tú dices, ¿no? Sí que es verdad que vi a un Fútbol Club Barcelona que aprovechó que estudiantes en un momento dado no estaba acertado. Buen inicio del Fútbol Club Barcelona en el que, y estudiantes no. parecía que le iban a caer muchos más puntos de los que. que había acabo, Acabó el partido, pero poco a poco se fue metiendo en el, en el encuentro y hasta el último cuarto tuvo opciones de, de ganar el partido, de ponérselo difícil a, al Fútbol Club Barcelona. Llevaban esa racha de cinco puntos abajo estudiantes, pero bueno, eh, un arreón del Fútbol Club Barcelona o más acierto en los momentos claves del encuentro, pues la calidad del Fútbol Club Barcelona, de jugadores del del equipo catalán, se llevó el encuentro y dejó al equipo estudiantil sin opciones pero yo no vi a ese Barcelona que tú hará después de la derrota de, con, en Euroliga, serio yo creo que es que ahora, claro, no le queda otra que intentar me, lavar un poco la imagen ¿no? del equipo de Xavi Pascual pero vamos, yo creo que el fútbol club Barcelona engaña Engaña y mucho, yo para mí. ¿eh? Yo creo que con jugadores de tanta calidad tienen que hacer mucho mejor baloncesto y, y juega a reones, juega a reones, al, al, eh, juega un poco a, a que Satoransky tenga un buen momento y pueda anotar seis puntos seguidos, que Alex Abrines pueda estar acertado de un triple y meta algún, dos triples seguidos. Y te rompe un poco el partido. Además, Alex Abrines ahora ha lesionado. No sé si le van a operar o no. Él creo haber leído que, que le iban a, a operar. Y veremos a ver, ¿no? Pero yo sigo pensando que este Fútbol Club Barcelona juegan a reones. No juegan en equipo. Juegan, pues eso, a ver qué pasa. Si eh, Satoraski puede jugar y meter algo. Eh, si este el Justin Dolman en un momento dado pues tiene suerte y también han alguna de fuera y por dentro hace o está algún día acertado, eh, sí que es verdad que el que mantiene la regularidad es ante Tomic. El resto, pues unos días aparecen unos y otros días otros. Cuando se junten todos a jugar y estén acertados, pues hablaremos de la seriedad que Miguel Ángel dice, o por lo menos yo lo veo así.
0: Hombre, yo ahí tengo que darte la razón, porque por ejemplo en los últimos partidos eh, el americano de San Thomas parece que sí ha aparecido... Pero lo que tú dices, ha habido otros que han dado paso atrás y no... Pero es que
1: un estudiante con tres hombres, como Nacho Martín en un momento dado, Jaime Fernández, y el acierto de Aradori, le ponen en jaque al Club Barcelona. Sin una defensa clara de estudiantes, sin tampoco presionar tanto, eh, falló Javi Salgado en algunos momentos, eh, yo creo que ahí... Estudiantes hizo lo que pudo pudo lavar la cara y la imagen y, y el Barça pasa por problemas con Estudiantes en momentos del partido. Eh, recuerdo tres ataques consecutivos del FC Barcelona sin anotar y Estudiantes tampoco anotó y al final ahí, eh, claro, la calidad de, del equipo blaugrana rompe el encuentro, claro. Si Estudiantes no aprovecha su, su momento
0: pues sí yo tengo que dar la razón o sea ahí sí pero eh, el estudiante está hizo gran cosa eh. Eh, eso sí me lo tienes que reconocer por lo menos
1: sí pero es que estudiante va décimo cuarto <risa>
3: ya, sí yo estoy, ahí sí. estoy de acuerdo a ver yo creo y que el visita el, barça el no palau es, el barça no es eh, un equipo a ver y lo digo yo que nos metió 40 en casa o sea cuidado, pero que el Barça no es un equipo que me, me termine de convencer y aquí es, no sé, no, yo creo que necesita un replanteamiento, o sea, necesita reiniciarse otra vez de ver qué, y plantearse a qué quiere jugar, eso es lo que yo creo que tiene que hacer el Barça, o cómo quiere jugar. Y es, sí que es cierto que, evidentemente, que juega a Reones porque tiene muchísima calidad y puede permitirse el lujo de que, o le suenan 19 minutos, no te metan ni un punto. Y tiene solamente tres veces. Eso quiere decir que no. que tiene lo, tiene lo suficiente como para ganar, evidentemente, un Movistar que va al catorceavo, claro, que es, que es lo que dice Aitor, ¿no? Y luego Pero, sin
1: un juego interior, que fíjate, porque el estudiante no tiene juego interior. Uros el local estaba, se lesionó, el Simpson bueno, hace lo que puede, Nacho Martín tiene que acabar jugando 31 minutos.
3: no no Por eso te digo que yo creo que el Barça eh, es un equipo que no ha tenido una trayectoria clara y, y potente en el en Euroliga, ni en la Liga. Está claro, está, está, está tercero ahora o cuarto, tercero. Tercero, sí. está, está tercero, pero evidentemente <ríe> ya, no, ya ni disputa el primer puesto. A lo mejor puede acceder al segundo por incomparecencia de Unicaja, pero no por méritos propios. Eso está claro, ¿no? Eh, hace, hace una semana estaba claro que el Barça podía aspirar a ser tercero. Bueno, parece que Unicaja se lo quiere poner un poquito fácil o darle un halo de esperanza eh, al Barça, pero no va a pasar de ser tercero. Eh, no es un... Y en Euroliga ha sido, pues eso, reaccionó en, en la segunda fase, en el top 16 s pero a las primeras de cambio ha llegado un equipo que, con un señor que se llama Spanulis que se, se que aglutina el juego y sabe a lo que juega y decide que en cuatro partidos eso se, se, se liquida. No es el Barça de otros años, el Barça de otros años no hubiese dejado escapar esa oportunidad por muchos panoulis que se lo pusiera. Yo creo que ahí el Barça, el, el replanteamiento es, insisto, que tiene que plantearse qué quiere ser a partir de ahora. Y a partir de ahora está claro que su jugador de referencia, que lo ha sido siempre, pues no está. Y, y tienen que empezar a plantearse cada temporada que viene. Cuidado, lo digo ahora y a lo mejor el Barça es capaz de ganar la liga. Ah. Lo cual, voy a, tra- voy a tragarme cada una de las palabras que estoy diciendo ahora, pero no me da nada no me da ese, ese esa, esa esta temporada, por lo menos no me da esa sensación de consistencia que, que me ha dado que me da otras temporadas, por ejemplo, la temporada pasada. La temporada pasada sí que supo aprovechar el superbajón depresivo que tuvo el Madrid por su segunda Euroliga perdida y, pero creo que este año ya no tiene no va a tener ni siquiera esa oportunidad veo más capaz a Unicaja de reaccionar a, a eso, a este bajón en playoff, se hace un buen una, primera, una buena primera vuelta en playoff, que el Barça acceder a, a ganarle a un Madrid que no sé no creo que se deje pillar otra vez, bueno, sería, sería la, la releche, ¿no? <ríe> que el Madrid perdiera Euroliga y vol- y cayeran otra vez en el pozo de la desesperación pero incluso con esa yo creo que el Barça este año no me da esa sensación de equipo capaz de hacerlo. Lo veo muy, no sé, con muy buena plantilla y que no tiene el referente. Y el referente, por ejemplo, este año podría haber sido perfectamente Justin Dolman, que para eso lo trajeron. Y en vista de que Juan Carlos Navarro no está en en forma, pues a decir, Justin te toca, que para eso te hemos fichado. Para ser el Justin Dolman de, de Valencia y ser el equipo el jugador referente y eso el que rotar el, 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 el equipo o girar el equipo alrededor del ¿no? y además es que tiene elementos como insisto Bradoleson que para mí es un tipo admirable porque es capaz, es un tipo que tiene que ser un anotador puro y es un señor que se ha reconvertido en un defensor impecable e implacable traído un Satoransky que no termina de terminar de crecer todo lo que tiene que crecer a lo mejor en la temporada que viene dar ese paso, ese paso más, ¿no? Pero, pero no, es que se tiene que dar más, tiene que decidir qué quiere ser a partir de ahora. Eso es la, la, la gran pregunta del barça.
0: Sí, bueno, yo con, viendo la tele y a la de Pasa y Tor decían todo el tiempo que eh, tenía que producirse una catarsis en el Barcelona de muchos cambios. Incluso se habla de cambio entrenador Hasta de Joan Creus Dijeron que que igual no
3: Bueno, sí, eso es
0: Que era Chichi Creus Creus, No Joan Creus, que Joan Creus es el jugador de estudiantes
3: Bueno, es que se llama igual que su padre Sí, bueno, pero Chichi (risa)
0: Hay que diferenciarlo porque Joan Creus Ahora jugando Está en estudiantes y el otro es Chichi
3: Bueno, yo creo que eso No sé si lo lo viste en Telemadrid Sí, sí
0: Bueno. No ha malo, Juan Enrique. ¿Yo? No,
3: no, 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 porque me podría parecer perfectamente eh, un comentario hecho en la televisión catalana. O sea, digo, no, es, no sería de extrañar, ¿no?
1: Yo hoy no tengo buena noche, veo que no doy una.
3: Eh,
1: Alex Abrínen no está lesionado
3: y nada, yo
1: no sé de dónde habré, habré confundido la noticia por otro lado, pero...
3: Alexa ¿sí? estaba lesionado hasta hace poco.
1: Sí, hace poco, por eso. Yo creo que he cogido y he leído una noticia antigua esta, esta tarde y, bueno, pues la he colado aquí y estoy sembrado.
3: Bueno, pues no pasa nada. Pero bueno, yo creo que... ¿Me despedirá
1: que... Miguel Ángel ahora mismo, ya mismo?
3: No. Mañana no yo... vuelvas. <risa> <Yo> <risa> no,
1: al... eres pieza importante.
3: <risa> yo en cuanto al comentario que haces. Como sea sobre... igual que
1: Chavi Pascual... <risa>
3: Bueno, eh, eh, quiero decir que en cuanto al comentario que decías que oíste en Telemadrid, no sé si cambiaré. Yo no veo demasiados cambios. Yo creo que no hay que hacer tantos cambios. Yo creo que hay que. Bueno, el Barça va a cambiar de elementos, eso está claro. De un año a otro siempre cambia, ¿no? Y ficha, supongo que. Eh, Náhuatl no seguirá, a lo mejor Lampe tampoco. Jackson ya veremos. Eh, bueno, por ahí andará. Pero que no. Pero cambian por, por cambiar, porque, joder, que me los regalen no para mi equipo, ya los quiero yo, cualquiera de estos.
1: Yo creo que los ciclos se acaban, ¿no? Y al final no, yo creo que pero... Xavi Pascual, eh, yo quiero recordar que de Xavi Pascual llevamos hablando cuatro temporadas. Desde que empezó. Sí, pero bueno, sobre todo cuatro temporadas y, y el sobre todo el año en el que ganó la Liga el... El fútbol club Barcelona al Real Madrid que parecía que, que se iba a marchar y, bueno, no sé, no, no la temporada pasada sino desde, bueno, hace tres temporadas. Hace tres, sí. Y recordar que andaba la cosa ahí y <risa> podíamos hablar de que se podía acabar el ciclo de Xavi Pascual y, y al final no se fue, ¿no? Le ganó el Madrid al Barcelona a esa liga y yo creo que ahí, yo creo que en ese momento era cuando parecía que se podía marchar Xavi Pascual, no se marchó y, bueno, pues los ciclos yo creo que se acaban y algún día se tiene que agotar, ¿no? La, eh, yo creo... Eh, sobre todo... Mmm, Xavi, Pascual y Navarro se van a ir juntos. Yo los veo. Se van a ir sí. del fútbol club Barcelona. Cuando se vaya uno, se va el otro. Sí. Yo coincido con tu visión.
3: No, lo sé. A mí es que como Xavi y Pascual no, nunca me ha gustado como Tampoco voy a decir si eso es así o no. No pues así. Yo creo que Chai Pascual tiene la suerte de, 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 de subir al primer equipo, <coughs> encontrarse un equipo muy hecho, es el que sustituye a Tusco Ivanovich, si no recuerdo mal. Si no Exacto. Recuerdo. Y la gracia que tiene es que, evidentemente, tiene una plantilla que es, un, es una máquina. Y. A lo mejor lo que se encuentra es que desliga de ataduras a, a un equipo, <coughs> perdón, a las, a las ataduras que, que Dusko Ivanovic pues, eh, sometía a, a los jugadores, a lo mejor. Eso es lo que se encuentra, claro. Echar un entrenador eh, o cambiar un entrenador que te acaba de ganar una liga, eso solamente lo hace Basconia pues, Es el único caso que yo recuerde que es capaz de cambiar a un entrenador porque por, por aclamación popular y, porque, y que, que, que te ha ganado una liga. O sea que también es inexplicable. ¿no? Pero no, no, sería, no se entendería en ningún equipo que el, el entrenador que te ha llevado al máximo, a no ser que él reciba una oferta mejor y diga, no, no, chicos, es que me voy porque me han hecho una oferta irrenunciable, pues me voy. Pero que el club por de motu propio cambia un entrenador que te ha ganado una liga no, no tiene mucha explicación por eso él yo creo que se mantiene y después ha tenido hasta cierto punto actuaciones eh, hay que reconocer que ha tenido muy gran muy buenas temporadas el equipo y que eso lo ha mantenido ahí a mí particularmente yo lo que tengo insisto que no me gusta Xavi Pascual no me gusta su manera de dirigir cuando lo veo en Badalona no me gusta cómo dirige el equipo ¿no? ahora claro mmm, lo que lo que, que también y en lo que me baso es en que eh, el barcelona igual que el madrid es un ferrari eh, y si tienes un ferrari bueno ferrari no, no sería un buen ejemplo no sería un buen ejemplo pero bueno tienes un coche muy potente y, y has de saberlo conducir y ahora que vas a correr seguro o sea, eso no te, lo, no te lo quita nadie
0: Sí, sí, está Es menos pintado, podría ponerse ahí. Y hombre, no te digo que ganar los partidos que ganas ahí Pascual, pero sí eh, terminar en una posición muy digna. Eh, yo llevo aquí un rato ya, intentando dar un dato. Eh, las cuentas de Movistar Estudiantes, que... A ver, eh, está prácticamente salvado. Lo único que el problema es que pierda los tres partidos, porque si gana uno ya estaría matemáticamente... Salvado, el problema es que pierda a los tres y que al mismo tiempo eh, no pierdan Manresa y Guipúzcoa, porque un triple empate eh, a, pun- a 12 victorias con Baloncesto Sevilla y Brusa Manresa le condena. O sea, esas son un poco las cuentas de, de estudiantes a que le vale una derrota de Baloncesto Sevilla en las jornadas 32 o 33 o una derrota en cualquiera de las jornadas de Gipuzko Basket o la Bruxador Manresa
3: A ver, eh, se ha de jugar con las matemáticas, pero las posibilidades eh, son muy pocas de que Movistar no, no permanezca no, no sé qué, de eso. yo creo que está salvado porque tanto Bruxador como Gipuzko Basket, incluso esto seguía eh, van a perder algún partido, eso está claro
0: Bueno Veremos a ver qué pasa Eh, Vamos a por otro, venga Eh, Río Natural Monbus, Real Madrid Victoria Clara eh, Y contundente de Real Madrid En una cancha difícil Como es eh, eh, En la cancha de Obradoiro eh, Con un buen partido de Gustavo Ayón Que ya era hora de que apareciera En cuanto a números Sí que había realizado un buen partido ya Pero en cuanto a números eh, Aquí ha terminado de romper y luego, pues un Río Natural en busque. Bueno, yo creo que ya de aquí a final ni fu ni fa. Vale,
3: bueno, yo creo que ya dio por cerrada la temporada hace, hace algunas jornadas. ¿no? Yo creo que es un partido sin historia. Real Madrid reafirma su liderato. Su Río Natura no se juega nada, ni, ni ganando ni perdiendo. Pues bueno, ganar pues por el, el purito de ganar al Real Madrid, pero y ganar en. A, al primero, pero no, no, yo creo que hay más motivación del Madrid de, y además que coincide con esa derrota inesperada de Unicaja pues que ya le coloca prácticamente en un, una posición inamovible de, de primero de la fase regular más motivación por parte del Madrid que evidentemente que Renato
1: Sí, sobre todo jugadores como JC Carroll que bueno pues cuando está enchufado y tienes jugador de trachas y lo, ya lo hemos comentado, pero yo creo que ha empezado el mes de J.C. Carroll, ¿no? Y por ahora está teniendo una regularidad de partidos que eso, contra los rivales que le toque jugar, pues es peligroso. Sobre todo a ver si le dura este, este acierto, sobre todo, para la Final Four que le viene ya la, la semana que viene, ¿no? Está enorme, la verdad, J.C., sí. Está cogido ese puntito que
0: recuerda mejor J.C. Carroll de, del ballet Gran Canaria. Está en, en ese mejor nivel. Y creo que es un jugador muy muy importante para Madrid, para desatascar las defensas, claro.
3: No sé, bueno, yo creo que el Madrid, evidentemente, ahora tiene un objetivo. Yo creo que el, el otro, que era quedar el primero, ya lo asomó, lo consolida. Y el objetivo es la Euroliga, que no se encuentre con la bestia negra llamada Spanulis <ríe> y que le vuelva a hacer la de, de hace dos años. <ríe> es que es lo único que les podía pasar.
0: Sí, bueno, veremos, a
1: ver. Como...
0: Pero,
3: pero cuidado con encontrarse con el, con quién es el otro. ¿eh? Es que Primero
1: me... se enfrentan a Fenerbache. Bueno,
3: se la puede pasar. Como... Luego pero... puede ser
1: CSK o, uh, o Olimpiakos. Uh, que, que elija. <risa> hombre, elegirá Olimpiakos. Sí. No, no, pues
3: no sé qué decirte. <risa> no, me, no sé qué me daría más miedo. Uf, hombre, yo... Si tiramos de
1: últimas temporadas en la Euroliga Yo elegiría a CSK Porque es un equipo que Pues eso que Muy lleno de estrellas Pero que se pueden desactivar uno El equipo No jugar en equipo Y, y pues eso Los Kirilenko, Teodosic Pues tirarte el partido ¿no? O ganártelo o ganártelo ya, pero si te pilla en ese momento que se desconectan, que son rusos, o es un equipo ruso y que son anárquicos en algún momento, sobre todo en defensa, pues pues tienes problem- puedes pasar por problemas, ¿no? Pero Olympiacos sabes que no va a tirar el partido. Olympiacos ya sabes a lo que va a jugar. Porque no, no, incluso no, Olympiacos no, levanta una final contra CSK cuando todo el mundo decía esto está acabado. Y sobre eh. todo los los comentaristas de teledeporte que es un, eran después de huéspedes ¿no? Sí.
0: <risa> nos echaron prácticamente de ese partido menos yo Era... que estaba ahí diciendo no esto remontan y la gente
1: y, y al final remontaron <risa> eh,
0: bueno pues veremos claro. a ver qué, qué ocurre eh... yo creo
3: yo creo que Olympiacos viene muy crecidito eh o sea te haberse cargado el Barça en cuatro partidos está eh, que pipa pipa y ya está <risa> y llegan y es un equipo muy serio y tiene un señor que tiene muchas, muchas ganas de volver a levantar una copa de Europa como es Spanulis
1: sí sobre todo Spanulis y Printesis sí no, ¿No? Eh, printesis, el printesis. Jugador, pff, que vamos
3: bueno es, es es impredecible porque estos partidos a un solo partido eh, son todo puede pasar todo puede pasar ahora se cae evidentemente si tienen el día tonto tanto elenco como Teodosic te pueden montar un, un circo de mucho cuidado. No sé, no sé. Cualquiera de los dos es, es terrible. Estoy de acuerdo contigo que CSK, al ser más anárquico y más. también es un poco más lunático. Sí,
1: que... hay momentos que a mí me desconcierta, ¿no? CSK, porque es muy frío. Es un sí. equipo
3: muy frío. Bueno, eso, eso son. De... Y eso, de... eso que
1: tiene a de colo, tiene jugadores, pero. no ¿Tiene sé. ¿Tiene de colo? Sí, hablando sí, sí. de
3: colo. Madre mía. <risa> oh, pues madre mía. Pues, en, vez de, en vez de... ¿Cómo se llama? y
0: ¿No? compañía. Sí, sí. Un, equipazo. ¿En vez de
3: un masajista que tiene el psiquiatra. <risa> <¿Por
0: qué? risa> Sonny <risa> Wems, que le dio el triunfo además en el último partido contra, eh, lo diré ahora, Panatinaikos. Y la verdad es que es un equipazo. Es un equipazo. Entonces, sí, pero, que, claro, delante va a tener a Spanuli, Printessis y compañía. Bueno, que... eso ya lo hablaremos. Sí, bueno. Ya lo hablaremos,
3: <risa> pero vamos, es que me está diciendo gente que madre mía, Dios mío. Ver... La semana que viene hablaremos un poquito. Sí, un poquito
0: de, de la final fuera habrá que, que hablar. Bueno, venga, chicos, que nos quedan dos partidos de, de playoff. Herbalife Gran Canaria-Valencia Basket, con Victoria Clara de Herbalife Gran Canaria. Eh, un Herbalife Gran Canaria que ha fichado Alex Marix eh, para... Eh, poner a, a todo el mundo sobre alerta de un jugador que va a aportar en el interior mucho y luego la victoria de Uca Murcia eh, la sorprendente como denominaba Juan Enrique ante eh, la bola cucha en cancha vitoriana
1: hombre, Alex Maris perdona Juan Enrique que empieza bien en seis minutos cinco faltas <risa> No sé si a, en este partido no va a A ponerse mucho. A la, eh, en alerta, no, los palos que mete, eh, <risa> espectacular.
3: <risa> bueno, pues está claro que es un jugador de choque.
1: <risa> sí, sí, no, ni que lo digas.
3: Eh, bueno, ¿el ataque hizo alguna o todas fueron en defensa?
0: Pues yo que yo sepa, las que vi fueron todas en defensa. Bueno, si me, que se me escapó alguna de ataque...
3: Eso es el primer partido ya... A lo mejor no sé dónde vendría este hombre, pero... A ver, García... Redondo. Uy, madre mía, Redondo. Madre mía. No sé, a lo mejor no, no había jugado nunca aquí en este país, no sabía cómo, cómo se arbitra, bueno, no sé. Era el nuevo, yo creo que era el nuevo y dijeron a por ese. A eso no le pasamos ni una. Bueno, de todas maneras, este partido ya lo he dicho antes, no me sorprende, me sorprende la diferencia. Me parece muchísima diferencia de, de puntos. Eh, tratándose de estos dos equipos que me parece que están a un nivel muy parejo. ¿no? Pero bueno, el que me sorprendió fue el otro. Es el otro, o, Uca Murcia Laboral Cuchao. Ese sí que me dejó a cuadros ¿eh?
0: No, la eh. verdad es que es una victoria bastante sorprendente la de Uca Murcia. A pesar de que yo ha sido uno de los máximos defensores de, de este equipo. En, en, en la liga, ¿no? pero que gane en Vitoria yo creo que Vitoria, eh, Vascoña también anda un poco la pájara esa de momento de temporada un poco complicado
3: ¿eh? sí no, no, porque además por lo que veo los parciales es el primer cuarto donde le da Joder, 27 puntos, madre mía o sea...
0: eh, para poner todos datos encima de la mesa eh, Alex Marix eh, que es australiano y el último equipo que ha disputado partidos con él, aquí está la, la trayectoria que la estoy buscando, pues ahora mismo lo digo. El último, Petrochimi Bandar Ese es el equipo donde ha estado, que es eh, un equipo de Irán.
3: De la potente <risa> Superliga de Irán, ¿no? Bueno, pues... <risa>
0: Sí, sí, de esa liga, de, de la potente liga iraní viene, viene a Enmar. Y bueno... Eh,
3: no, no, estoy ch- viendo la cara del angelito, no me extraña que ha hecho cinco faltas, madre mía, qué cara tiene.
0: Eh, no sé si queréis comentar algo más de, de estos dos partiditos, o, o nos vamos a hacer nuestros deberes.
3: Vamos a hacer los deberes, ¿no?
0: Bueno, pues...
1: Una les Mari que se habrá escapado de un correccional de Irak, ¿no? Según, sí. según, según la cara que yo veo también aquí, vamos.
3: Es que tiene una cara ¿Angélico? que.
1: Bueno. Qué cantidad de fichas de.
3: Ya sabes, ya sabes que los árbitros aquí son un poco susceptibles y no les gusta que les miren mal, pero es que tú no puedes mirar de otra manera. Mira mal de todas. todas. No sé,
1: en este Aito García Treneses ha cogido de ficha de los presos, ¿no? De
3: allí. No, Los más buscados. A Aito le gusta tener un jugador leñero, reposo y, ¿no? y duro, ¿eh? o sea que... Bueno, no le importa sacrificar ¿eh? un peón de este tipo. Que, bueno, si esto lleva a que él el pivo contrario, tenga las muñecas como como tablas, pues (risa) ya le va bien. Es una manera de anular. (risa) Bueno,
0: pues ese es Alien Mari que lo iremos conociendo. Hombre, habrá que verlo jugar más y ver... Ahí está,
3: Eh... está. yo creo que Aito tampoco ficha tan mal.
1: No había en Menorca también uno así muy leñero. No me acuerdo cómo se llamaba aquel, pero también era un angelico. Ya... (risa) <risa> ya, lo, ya lo vi para la jornada para la semana que viene, La, viene lo la semana que viene ya lo, lo buscaré.
0: Eh, bueno mmm, Repasar las posibilidades matemáticas de, de los equipos creo que es una locura.
3: Sí, no, no es. No, es. Sí. no más que nada porque son muchísimos. Lo no, único
0: decir que, como advertía Juan Enrique, hay siete equipos que se están jugando los playoffs. Que tienen opciones. En, de clasificarse o no Desde Valencia Basket Que es quinto Hasta eh, Concretamente el último que tiene opciones de clasificarse Es el Ibrostar Tenerife Que es un décimo Ahí en entre esos siete equipos Tienen que decidirse cuatro plazas Y luego el descenso Pues son cinco equipos Los que se están jugando El, el Bacalo Que va desde Movistar Estudiantes Hasta Montaquí fue la con un Andorra que ya está completamente fuera de peligro y ya está salvado. Eh, Nos queda por hacer nuestro quinteto de de la semana, que también es es importante, una gran labor que que realizamos aquí todas las semanas, de elegir a los eh, cinco mejores jugadores eh, por posiciones que que nos ha parecido que que deben de estar en este honroso eh, quinteto. Bueno, Juan Enrique, vamos a empezar por ti. Eh, para que nos elijas un base eh, Te pongo Tres opciones Jason Granger ya, bueno, eh, no, es que no
3: tiene color.
0: Pero Granger perdió eh, Y te voy a poner dos opciones De, de bases que ganaron David White De del Manresa Y Carlos Cabezas de Murcia No,
3: no, me quedo con Con Jason Granger no te he convencido. No, no me has convencido. Eh, bueno Yo no, Cuidado que no es bueno. ¿eh? Insisto que ya, ya lo he comentado, que no es bueno que el, el base me trae 28 puntos. No me... Pero bueno, está claro que hay que reconocer que, que Granger ha crecido muchísimo. Es, y es de alguna manera la constatación de lo, de lo que ha evolucionado este jugador.
0: Bueno, pues Granger será nuestro base. Aitor, te toca elegir. Escolta Aquí te digo que tienes a Goulding Que hizo un partidazo con el Caipa Y contribuyó a la victoria Kyle Kuri que también estuvo eh, Bastante bien en en la victoria Del Valle Gran Canaria Y Jordi Grimau que fue Un guerrero para Conseguir llegar a la victoria A Guipúzcoa Vázquez Pues Goulding Goulding será nuestro escolta Vamos a ver qué hago yo con los Aleros. Tengo a Dani Diez, Sasu Salin o Jason Robinson. Los tres eh, ganaron. Se lo voy a dar a Dani Diez por la trascendencia de sus puntos y rebotes para conseguir la victoria. Venga, Dani Diez será nuestro alero. Eh, Juan Enrique, te toca elegir eh, nuestro ala pivot. Te he metido aquí tres buenas piezas. Los tres ganaron Marco Todorovic, Esteban Jelovac o Sakic de Manresa.
3: Aunque me duele Todorovic
0: Todorovic será nuestro ala la pivot Y luego tenemos, eh, para que Aitor nos elija eh, Nuestro hombre alto, nuestro center Entre Gustavo Ayón, David Doblas o Nathan Yahweh Pues Nathan Yahweh Pues Yahweh será nuestro pivot como MVP eh, está dentro del, del quinteto que hemos elegido Marco Todorovic, el jugador más valorado de, de esta jornada 31, o sea que nos quedaremos con él. O sea que nuestro equipo es Granger, Goulding, Dani Pérez, Uy, Dani Pérez, Dani Diez, eh, Marco Todorovic y, y Nathan Yaguay, con Marco Todorovic como, como MVP de, de la jornada. Eh, tengo que deciros que seguimos sin hacernos millonarios. ...en este juego... ...que mantenemos todas las semanas... Qué raro. ...en el que nos gastamos mucho dinerito... ...y en el que no tenemos... Eh, ...ningún beneficio... Eh, ...tendremos que plantearnos... ...a la temporada que viene... ...si seguir con este juego... ...o inventar nosotros para ver si, si... conseguimos ganar... ...algún dinerito. ...y por comentar cosas curiosas... Eh, ...Juan Enrique... ...en el partido laboral Cucha Vasconia... Eh, ...dices que es un uno... Que te gustaría que fuera un 2, pues mira, te hicieron caso y fue un dos para poner emoción a la cosa más que nada. Y luego decir que el que más atinado ha estado ha sido Juan Enrique con dos aciertos: ah, acertaste ese equipo a básquet y Verostar Tenerife y también el Fútbol Club una de Estudiantes. O sea que a ti casi que te hemos dado el aprobado y Aitor y yo, pues nos quedaremos con un suspenso para, para esta jornada. Si os atrevéis, hacemos la de esta semana.
3: Venga,
0: Venga, vamos a hacerla a ver si tenemos más suerte Como siempre, recomendamos eh, no jugar con nosotros Así os ahorráis un eurito que podéis tomaros un café perfectamente eh, Y disfrutarlo disfrutarlo más Eh, Vamos eh, con la apuestilla de esta semana Comenzamos, a ver si me aparece a mí aquí la página de, de las apuestas Aquí la tengo Vamos con ella entonces Comenzamos por el partido que va a enfrentar a Montaquit. Fuenlabrada con Fiat Juventud, Juan Enrique.
3: por qué me das ese, hombre?
0: Según el orden que me viene aquí.
3: Una X, la peña puede perder, pero por poco.
0: <risa> a ver. Aitor, ¿te ha tocado un fútbol club Barcelona en Bas- Bilbao básquet Un
1: uno.
0: Venga, un uno. <risa> A mí me toca un Río Natura Mombuso-Bradoiro contra Unicaja de Mala. Viendo el estado en el que está Unicaja, me da mucho miedo este partido. Pero venga, vamos a apostar por el Unicaja, un 2. Eh, Juan Enrique, UCAM Murcia y Puscoa
3: Básquet. UCAM Murcia y Puscoa Básquet, hostia. Partido complicado, ¿eh?
0: Partido duro entre playoff y descenso. Vamos a darle... 1-1 uno, uno, con Murcia 1-1 Aitor, te toca el Real Madrid eh, Moraván-Andorra ¿Me lo puedes repetir, por favor? Real Madrid, Moraván-Andorra 1-1 uno, 1-1, uno. Uno, ¿cómo está la Andorra de fuerte? Bueno eh, Me toca a mí el Cai Zaragoza, La bruxa del Vaya partidito. Venga, voy a poner una X y así no me la juego Juan Enrique Te toca el baloncesto Sevilla El balay gran canaria
3: Baloncesto Sevilla, el Gran Canaria. Uh... Un uno, fíjate tú.
0: Bueno, pues un unito para el baloncesto Sevilla. Ahí te toca el Iberstar Tenerife, Valencia básquet. X. Partido chungo, ¿eh? Y a mí me toca cerrar la jornada con el Movistar Estudiantes eh, Laboral Cucha Vasconia. Yo creo que va a ser un 2. Pero bueno, uh, viendo cómo estudiantes ha estado de matar gigantes esta temporada en casa, pues veremos a ver si, si no me equivoco. Bueno, chicos, pues...
1: Vasconia está poco gigante ahora últimamente,
3: ¿eh? <risa> sí, sí, está poquito, a poquito, poquito, ¿eh?
0: Es verdad, no es tan gigante.
3: Un <risa> pegado revolcón, ha seguido, ya.
0: Eh, bueno, chicos, va a ser... Hora de ir cerrando el programa por el día de hoy eh, Nos hemos ido más allá de la hora habitual Porque también hemos tenido problemas al inicio Y nada, Juan Enrique, como siempre ha sido un placer Contar contigo una semana más Y nada, la semana que viene eh, Seguiremos hablando de básquet aquí en Territorio ACB
3: Bueno, pues el placer ha sido mutuo Y la semana que viene veremos cómo se, cómo se perfila esto Que va a empezar a ser muy, muy divertido
0: Sí, ya estaremos a dos jornada nada más de que concluya la liga regular, ya ahora a lo mejor hay alguna cosa clara, o se estrecha más el círculo. Bueno, Aitor, lo mismo digo para ti, un placer contar contigo una semana más, eh, y la semana que viene, pues eh, continuaremos hablando de
1: baloncesto aquí en en Pasión por Baloncesto Radio. Pues nada, el placer es mío, y como ha dicho Juan Enrique, la jornada, esta jornada que nos espera va a ser, se puede decir ya muchas cosas y nada, buen baloncesto para todos. Bueno yo también me
0: voy a despedir de todos vosotros agradeciendo la atención prestada el haber estado aguantando hasta estas horas eh, Escuchando baloncesto Y nuestras opiniones sobre lo ocurrido En la jornada número 31 Os recordamos los métodos de contacto eh, De esta Liga Andesa ACB eh, De la jornada 31 De la Liga Andesa ACB Que hay que decirlo todo eh, Método de contacto con el programa A través de Gmail eh, Con ese correo electrónico Donde podéis escribirnos Pasión por baloncesto Arroba gmail, punto com. Eh, también podéis buscarnos en Facebook con Pasión por Baloncesto Radio, eh, también lo podéis hacer en Twitter con esa arroba baloncesto radio, la beira R con mayúsculas, y podéis descargar nuestros audios en eh, la página de iVos, eh, nos buscáis con Pasión por Baloncesto y ahí tendréis todo nuestro, nuestro contenido para que lo podáis descargar y escuchar cuando queráis. Eh, os animamos a seguir escuchándonos a través de nuestra página 3 Pasión por y a través de la aplicación que la podéis descargar de manera gratuita en el Play Store. Nada más, yo como siempre me despido. Muchas gracias, muy buenas y hasta luego.
2: Vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados.